0: Eita, não, agora entrou. Ih, rapaz. Agora foi.
1: Alô? Alô?
0: Oi, estou aqui. Estou escutando todos vocês. Eu ainda tô robótico. Tá não, você só está fingindo agora. Ah, (risos) Alô, vamos lá? Alô, vamos lá?
1: Fernando tá vivo? Tô, pô. Tá te ignorando mesmo
0: assim, sabe?
1: Alguém ainda lembra da ordem de apresentação?
2: Não faço ideia Eu
1: lembro que o Rodrigo era o primeiro, agora depois não sei não
3: Era Rodrigo, Everton, Deles, Matheus, eu e Tiago porque... então, então, então peraí, aí, eu sou o
1: primeiro, é? É Vamos aí, primeiro, então tá aqui Alguma coisa que o Matheus tomou eu quero também, viu? <risos> esse tempo todo aqui esperando e nada da aparecer esse programa parece que tava todo mundo com cagandeira que ninguém apareceu mas final dia nasci é mesmo né as coisas tudo meio atropelada mais desengonçada que carreira de pato, só espero que dessa vez não suma sem avisar né pelo amor de Deus já que estão aí, vou ouvir na minha radiola nova que ganhei de presente de 50 anos de casado de Lourdes, mas eu já falei demais Vamos ver aí o programa dos meninos. vida fosse fácil com um todo o planeta. Muito boa, muito boa. Mas é verdade. É tu, Denis?
2: Ah, sim, sim. Foi mal. Você tava pensando aqui na vida em outros planetas. Eu sou o Denis e... Cara, eu ainda tô pensando na vida em outros
0: planetas. Era os um deuses astronautas.
2: <risos>
0: eu sou o Matheus e... Liga já. Boa. Boa, adorei,
3: eu sou Fernando e não pensei em nada, <risos> o clássico né,
4: aqui é Thiago e eu quero desejar um feliz 2021 para todos os nossos ouvintes e ao mesmo tempo dizer que se preparem porque não vai ser um ano bom. E cara, é, <risos> realmente
1: começa com, com Guerra Civil, já começou né, C- como diria o bom Deus jeito. Adamos, né Thiago. <risos>
4: Na verdade é na astrologia A astrologia disse que em 2021 não será calmo. <risos> caralho
1: É aquário, né? Inclusive sei seu viadinho A culpa de tudo por causa da conjunção de Júpiter com Saturno E a cor do dia é cinza Você que é de
4: aquário Lembre-se Não é o ano que você vai conhecer a pessoa certa Então cuidado com aqueles que tentam ser próximos de você E depois estão apenas tentando tirar proveito De sua boa pessoa.
0: E uma dica importante é que todo domingo a partir das 8 horas da manhã na Rádio Sampaio 94,5 você pode acompanhar o programa da astróloga evidente Érica de Urubá que ela estará dando todas as informações sobre o seu futuro.
1: Matheus, você tá (risos) ganhando alguma coisa com isso. Eu não duvido. A
0: não era Madame Marinita no... Inclusive era aquele de Urubá, se candidatou vereadora ganhou 13 votos. Nossa, ela me... Está com é, é, está como suplente. <risos> A
1: colocação, 10º, 45 sei lá, não sei nem se existe essa posição.
0: Assim, na colocação de quantidade de votos, ela tá lá embaixo. Agora, quando coisa nos partidos, ela sai. Tá em. acho que são. Tá em vigésima alguma coisa.
2: Ah, A só isso? Pessoa. Só precisa morrer 19 na frente dela. Mas eu acho que ela não é muito boa na profissão, não, né? Que ela não conseguiu prever esse fracasso dela.
1: É porque o ano de
4: 2020 foi ruim pra todo mundo, sabe? Vocês não lembram, não? Aquele astrólogo lá no início de 2020 que disse que ia ser um ano próspero, muito bom. Não, mas depende do ponto de vista, né? É. Depois que... E eu sei, mas sabe que o Covid
0: atrapalhou, né? Ele falou... Tá <risos> não só isso... <risos> o único que acertava era o povo da Copa, rapaz. É porque... Vocês têm que dizer o negócio da astrologia. O Covid foi um cometa pequeno... Que passou entre Urano e Saturno... De forma que não era esperado. Era um cometa assim... Todos os cálculos feitos para a órbita dos planetas e dos cometas conhecidos era uma coisa. Só que esse minúsculo cometa passou entre a órbita de Saturno e Urano de forma que não era esperado. Aí aconteceu o coronavírus. Nenhum dos profissionais na área de astrologia seria como prever
1: isso. Passou pelo Urano e entrou no nosso ano, né, porque tá fora, meu amigo. <risos>
2: Olá, criançada de todo o Brasil! Infelizmente, o nosso coreano de cada dia não está aqui, então, humildemente, eu venho aqui fazer a apresentação desse programa. Meus ilustres colegas que fazem parte dessa bancada incrível estão aqui e a gente teve um pequeno declínio, né? Faz um tempinho que a gente não conversa. Tivemos alguns problemas técnicos é. Como foi a piada interna que a gente tinha dito é, a, a, o nosso,
0: a... Que, ó, a informação de, do encerramento da primeira temporada Estava com a nossa assessoria de imprensa Só que ninguém foi lá na assessoria de imprensa Perguntar, solicitar Para saber o que estava acontecendo Para ter essa informação Portanto, ninguém estava sabendo
1: Tá parecendo tá o Pazuelo, né? O ministro da, da saúde lá dizendo que oh, ninguém procurou vacina, então não, não entreguei, né? <risos> <risos> o, é o
4: Bolsonaro não é o que tem que ir atrás de, de comprar vacina. Quem vende vacina tem que ir atrás da gente pra querer defender.
3: <risos> eu, só lembro,
4: eu só
2: lembro dele, eu lembro dele. Ah, o do Bolsonaro falou, o país tá quebrado
0: e ele pensou <risos> que
4: a
2: gente tá como.
0: <risos> Ele deve, ele deve estar naquela, naquela situação De quando você está fazendo alguma coisa Você não sabe o que fazer Aí chega um hora que você tem um, um leve é, Momento de, de Assim, de é, lucidez E pensa, meu Deus do céu O que, é que eu estou fazendo? Eu, eu não sei o que, é que eu estou fazendo, que coisa E aí, depois voltou Ao estado normal
2: ou então, pô, há um tempo creio, pô, teve um tempo, vocês viram reclamando eu não durmo ninguém me deixa em paz eu não consigo fazer mais nada vai tomar
0: no cu não, 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 não consegue nem comer um pastel com caldo de cano Mas se você é o presidente da república de um país quebrado no meio de uma pandemia agora eu garanto você assistiu um pastel com caldo de cano queria comer, não era um pastel de da, da esquina, era no mínimo um dom um pastelho, no shopping. Mas o Eric, o Eric já cê quer cê é preparar, isso. né? O Eric
4: já
1: Não tem tempero O pior que esse mesmo voltou, não foi, velho? Eu fiquei até surpreso esses dias.
0: É, eu, eu, aquele, aquele programa dele, apesar ele na cozinha, até voltou a ser com é, recomendado no YouTube pra pessoas assistir. É.
2: Esqueceu de dizer para os nossos queridos ouvintes qual vai ser o tema do podcast de hoje. Boa pergunta. Qual é a resposta? Eu, eu agradeço de verdade a todos aqueles que perguntaram sobre a nossa ausência, que perguntaram se o programa ia voltar, que deixaram alguma mensagem falando que gostam do nosso conteúdo. É, não foi a intenção a gente passar esse tempo sem ter conteúdo, mas infelizmente a gente teve é, uma sequência de é uma sequência de inúmeros problemas que acabou impossibilitando. Mas, de verdade, agradeço a todos aqueles que mandaram alguma mensagem que continuaram revendo os programas, se é que alguém realmente fez isso. Mas, obrigado de coração. Vamos voltar com tudo. Oh, oh.
4: 2021.
2: Na hora que eu ia falar que
0: 2021 <risos> era um ano de melhoras, de novo novo. É vale certo. É, 2001 <risos> é um ano de pioras, de coisas assim que tem falar. <risos> Vai se fuder 2021 eu assim.
3: Tem que melhorar a tua
0: internet.
2: <risos> Tô usando da vizinha ainda, pô. Não vieram crocar a porra dos meus cabos, não.
1: Tu não disse que era de, de bambu, né, O negócio? É de bambu no
0: seu cu. A equipe de, da, da provedora de internet teve que adaptar cabos de telégrafo pra passar <risos> internet. E aí <risos> é, acontecem essas coisas. <risos>
4: Normal, coisa de interior, gente É normal
0: Mas então nós iremos prever o que vai acontecer No dia em que você estiver Escutando Só que não vai acontecer De forma que acontece no futuro De sua vida
1: porque quem ganhar nem perder vai ganhar ou perder. Todo mundo vai perder, né, Matheus?
0: Exatamente.
2: Essa frase nunca foi tão verdadeira quanto 2020 e a gente dizendo que a doida era doida.
1: Olha aí, se a gente tivesse seguido o conselho dela de estocar o ar, cada um tinha o um seu e ninguém ia precisar respirar por aí sem máscara, tá vendo? Uau, velho! Uau, o mente estourou agora. Agora eu entendi a questão de estocar eita. o ar.
0: Bota isso, bota isso no, no, na capa do podcast. Aquele carinha que. Ele fica com a cabeça lá.
4: Isso eu tava pensando isso agora. <risos> Uma previsão interessante para o futuro. Lá vai. 09, 15, 33, 36, 44, 56. Jogo da Megra virado desse ano. Caralho! É. Velho, mas olha que
2: interessante. Imagina se a gente fizer, tipo, a gente passar aqui um, uns dois dias seguidos gravando, Prevendo várias coisas e depois lançar só a que a gente acertou.
1: Pô, gravador dia eu tenho que estar tá de fralda, né? Pelo menos. É melhor
4: gravar <risos> isso que aconteceu hoje. A gente grava hoje, mas fingindo que gravou uma semana atrás.
3: Aí, só pra segunda que vem Ô, Thiago, grava agora, pô, e disse que foi os episódios que faltou a gente postar.
2: <risos>
1: <risos> Inclusive, não. acho que tá faltando que uns um, quatro, né? Tipo, a gente, se a gente tivesse feito todos os episódios direitinho, a gente fecharia 2020 com 30 episódios, tá
2: ligado? O último seria exatamente ah. dia
1: 31, e a gente não fez.
2: Ah, mas aí é da vida, acontece Mas só que interessante No Youtube tem a opção de você Postar o vídeo e deixar ele lá oculto né? E depois quando você deixar ele Público, ele vai ficar na data Que tava, bora fazer alguns Não nesse, óbvio, né? porque a gente tá revelando Aqui, mas bora um dia fazer isso Só de Zoas mesmo, tipo Prever alguma coisa e deixar lá A gente lançar vários vídeos curtinhos Prevendo várias coisas aleatórias Se a gente acertar alguma, a gente deixar lá A gente, não sei Deixa lá e diz que é. a gente postou e ninguém viu.
3: Exatamente, ia ser é perfeito. Ô, oh, oh, a gente faz todo <risos> ano um, pô. Todo ano, no início do ano, nós faz um pré na morte de Silvio
4: Santos.
0: <risos> <risos> é <só esse. risos> Ei, Silvio Santos e Rainha Elizabeth? Não, ela não
1: morre. Ah, não, pô, mas... aí
0: um dia aí a gente... Não, não, então melhor. a gente prevê que ela vai viver mais um ano. Todo
3: mundo. <risos>
2: Eu
1: deixo aqui, de pé junto, que a rainha Elizabeth vai morrer nesse ano.
3: E eu digo mais: Silvio Santos não passa de 2022.
0: <risos> o Didi. eu ia falar o Didi
3: e o Didi já morreu. O Didi morreu, Didi não, morreu.
2: O Didi morreu, pô, ele foi ver esquecido se no seu Tiapão. Essa aqui foi ele no morreu ele
0: não, não. Ele, re- ele retornou no caso não, pô, ele morreu, ele tá... é sério, ele morreu o Didi morreu não, pô
2: tá minha morrendo. gente, o Didi morreu, minha gente eu tô falando sério
0: não <risos> onde que o Didi morreu deles? o Didi não morreu, não, pera aí, eu vou abrir o mapa no Google agora é porque essa notícia essa, essa notícia que você viu ela provavelmente tava no lado ao lado de uma notícia que dizia é, o pessoal de Bom Conselho está doido para ver esse, esse líquido que está emagrecendo todo mundo. Provavelmente <risos> é isso. Hoje
4: então
0: a boba peniana. Mulher perde
3: 20kg com receita caseira. Eu vi
4: uma dessa hoje. Chá, era é um chá. Pra perder 15 quilos em um mês.
3: Caraca, eu vi uma hoje, pô. Fui entrar para fazer um download aqui. Aí tinha lá. Acidente grave, mata Pelé De caralho Ô <risos> Fernando, lembrei agora
1: daquele dia que tu falou Que viu uma mensagem aqui o Fausto não tem morrido tu foi procurar
3: Foi, pô, tu é doido Foi na live, pô, que esse cara falando
2: <risos> Peraí, ele não foi procurar
1: mesmo foi?
3: Esse cara tá maluco É, tem que
2: esperar Eu joguei aqui no, no Google Didi morreu é, apareceu aqui um negócio do G1 Renata Aragão, tudo sobre Morre no, de, no Rio de Janeiro Diretor Maurício Scherman Um dos pioneiros Da televisão brasileira Eu devo ter confundido É, 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 é
3: estranho
2: é, é, é então Eu sei o que foi Eu confundi o Didi com o Gugu
3: <risos> Esse cara era conhecido Por ser um trapalhão né? <risos> Pô, Dedo, agora que tu falou do Gugu, bicho, eu fiquei pasmo, bicho. Eu não sabia que o Gugu era gay. Não, o Gugu é gay? Era gay não, era ele, ele, ele tá. é morto,
2: né? Agora ele é morto. Mas é. em vida, ele tinha um namorado. Pô, o namorado começou a postar várias fotos com ele e tal. Aí as mulher tentou proibir tudo. E ele tem várias fotos, até na, na semana perto da morte dele Eles estavam viajando, não sei pra onde e tal E, tipo, parece que o, o namorado dele tá mais abalado, né? O velho Rick Banca, do que o, a esposa
1: O nome do namorado dele é Dumbledore, né? Deu até
2: uma deu até uma,
4: deu até
1: uma treta, pô, questão de herança aí com o namorado, não sei tá Mas não disse que só, só herda alguma coisa se tivesse, sei lá, 5 anos de união estava? Alguma coisa assim?
4: Eu jurava que ia dizer, eu jurava que eu tinha dizer, só é da alguma coisa se tiver um filho. <risos> é. Mas aqui no Brasil, né? Ele mora lá nos Estados Unidos, aí eu não sei como é o esquema. Ah, tá. Mas falando nisso, foi um dia desse, pô, duas semanas eu acho, que eu acho foi no STF que falaram sobre isso, essa questão de que a, a, estava que na justiça, uma questão do, do amante de um cara que era casado com uma mulher, né, e tinha um amante sobre ele receber uma parte da herança ou não, vocês não viram não, foi essas últimas semanas, aí chegou no STF, que foi subindo né, as instâncias, aí perdeu, aí a partir de agora, nenhum amante ou, é, ou amante, ou a amante, né, o amante ou a amante da pessoa, não vai ter direito de receber nenhuma parte da herança, mas tava Esse em tratamento. teve... Teve um trâmite aí, umas coisas, foi... Não, o um filho vai, porque como é filho, aí quem recebe é o filho, né? Porque todo, vamos dizer, você tem cinco filhos, você morreu. Não importa... De- deus te ouça aqui não, viu? Não importa... <risos> 50% do, do, da sua, de, de sua herança tem que ser obrigatoriamente dividido entre esses filhos. 50.
2: Daí a parte que me cabe Da herança Fui pro mundo Gastei tudo Me sobrou só um pecado Foi mal
0: Mas agora só eu é esqueci o resto dele. Tudo, tudo é verdade. do pai
2: Toda, toda. Cara,
1: realmente Você é, fazendo isso, Tiago, era da igreja mesmo Foi mal, só sei rumeiro meu padrinho ciso, velho Agora vocês me fizeram lembrar, velho De uma música que meu avô colocava Que era uma pedrinha branca Eu a receberei, o nome que tem nela Eu ainda não sei, o hino de vitória Alguma coisa assim, eu não lembro mais o resto, tá ligado? Caralho
3: Ele que compôs foi que essa daí era,
1: que eu era o DVD, pô, que, que ele tinha lá Todo todo ele botava
2: Alguém mais vai morrer esse
3: ano? <risos> já, já morreu, pô. Vocês não viram não? A morte do Bjorn Ironside, do Aiva. Terminou véio, a temporada de Vikings.
2: Ah, velho. Eu, eu, eu tava com vontade de começar a assistir. Aí, a, os únicos personagens que eu gostava, mais ou menos, o Fernando disse que vão morrer.
3: Já morreram, rapaz.
0: Pois é.
2: Não, isso é uma coisa lógica. acho que vão
4: morrer. Porque a série se passa há mais é. de 500 anos atrás, pô. <risos>
2: Melé Fernandes, já morreram Morreram na sua ordem cronológica Se eu ainda não assisti, eles estão vivos
3: Exatamente
1: <risos> Tem alguma previsão de guerra Pra esse ano? Não, essa
4: questão não. De guerra, eu, 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 eu vou falar o assim. seguinte eu acho que vai ser esse negócio de terceira guerra mundial, essas guerras aí que acaba com tudo, isso vai ser difícil acontecer porque hoje em dia as empresas elas lucram mais com questão de mercado do que com uma guerra, sabe? Porque hoje em dia todas as empresas multinacionais estão pelo mundo todo, então uma guerra entre dois grandes países vai trazer prejuízo para essas multinacionais aí que estão por todo canto, é melhor fazer embargo econômico e por aí vai. As guerras só ficam naqueles outros países menores, assim, que tem muita treta é, religiosa e por aí vai, sabe? É.
0: País, é. <risos> bom. Oh, boa. muito pai. bom. <risos>
3: Concordo com o Matheus. <risos> pai? Ele falou um pai, ele soltou um pai, eu impressão minha. Falou pai,
1: ah, <risos> Inclusive, quem teve é. um pai sobrando aí pode me dar, hein?
2: Quase me engasguei
1: com... Já diria, Dilma, né? Me engasguei comigo mesma. <risos> Eu não sei por que eu tô pensando tanto na Dilma, velho. Agora eu tô tendo só coisas malhadas,
2: Essa é a previsão que eu tenho. A Dilma vai voltar com tudo, velho. Eu votaria é. nela hoje em dia, sem zoeira alguma. Cadê ela mesmo? Hein, cadê a Dilma? Cadê a Dilma? Não. Ela pediu pra ser nada e ficou puta e sumiu.
1: Ela que nem a Marina, né? Ela, ela some e aí só volta a cada quatro anos.
2: Mano, pergunta interessante. Eu sei que é sobre previsão, mas o que a Marina fica fazendo durante os quatro anos da vida? assim... Ela pega a malária, fica no
3: mar. <risos> que ela fica os outros três anos se curando da malária do ambiente. Mas fala, falando dessa foto, bicho, com todo respeito, Marina Silva, bicho, e as irmãs são. Parece o cosplay, bicho. Eu não sei se vocês já viu aquele filme ET. <risos> Aquelas
0: aquela lombrigas lá, né? Mas, bicho, mas a verdade é, é que Marina não aparece de 4 em 4 anos. Ela aparece no mínimo de 10 em 10 anos. É porque uma vez é ela, outra vez pode ser uma irmã dela, outra vez pode ser outra irmã dela e assim por diante. O meu microfone o campeador de Fernando. Talvez...
3: Talvez a Marina original já tenha até morrido, né? <risos> Vai que jungle.
4: Ela me lembra, vocês estão ligando aquele filme Homem de Preto, aqueles bichinhos pequenininhos da, da bunda. <risos> <risos> me lembra, meu Minha gente, cabeça. isso dá processo. <risos> essa parte eu faço que cortar, eu tenho que botar um pi, velho.
2: Não,
3: bora começar o processo. Não, não, mas realmente, bicho, é foda a mulher ficar quatro anos sumida. Só apa- a única coisa relevante que a mulher faz é aparecer como candidata, bicho. Esse tempo todo é. ali não aparece nenhuma nem notícia de algo relevante.
4: Ei, mas, e mas... ainda mais
3: esse último ano,
4: porque teve aquelas queimadas no Pantanal, na, Álvaro, na Amazônia. Logo ela que é do partido. Eu, eu
0: Verdade, não lembro, velho. mas eu...
4: Eu não lembro de ter visto, né? Mas quem sabe ela não falou e a mídia não deu tanta importância, né?
0: Ah, mas ela tem um Twitter lá, eu sou um dos cinco seguidores lá. E ela <risos> tá
2: bombando, viu? Parece que ela o tá no nosso podcast. Nossa, velho Então outra previsão que eu vou deixar aqui Ela, pela primeira vez na história Vai ganhar alguma repercussão Que não tem a ver com ser a quarta colocada Nas
0: eleições E vai chocar o Brasil
1: (risos) E e também o O o Russo Romano vai ganhar, né A prefeitura de São Paulo (risos) O bicho é insistente,
3: né, velho
0: E ele ainda estará usando Uma máscara transparente
3: (risos) (risos) Mas sério mesmo, pô, foi ridículo aquele lance lá dele falando que o Bolsonaro segurou o braço dele e disse, cuida de São Paulo. <risos> <risos> ele pode cuidar, né? Não
1: estando na, na, na gestão, né?
0: Ele vai sempre estar cuidando no programa dele. Vai. É porque ele é uma pessoa muito serativa Ele vai cuidando de pessoa em pessoa. <risos> é. Assim por que eu,
2: eu acho que é porque a gente já se acostumou de ver ele desde moleque, né? Na Patrulha do Consumidor e tal. Mas eu vi um cara fazendo cara fez um review, um tubizinho assim, sem muita relevância e tal, um intermediário ele disse que nunca tinha visto e pelo jeito que ele fez assim a, o review do vídeo, parecia realmente que ele não conhecia, ele ficou assustado, pô, eu parei pra pensar o Celso Russomano é só um cara chato, que chega pra atrapalhar a vida de todo mundo, tá uma pessoa de boa lá, chega o filho da puta abre um pacote de papel higiênico e vai constranger a caixa que tá no período de experiência, há dois meses trabalhando e diz que é. vai Chamar a polícia pra
4: prender a coitada, né? Aqui o pacote de bolacha tem 20 bolachas a 2 reais. Eu quero levar uma bolacha a 10 centavos. <risos> olha.
2: Que que nossa, filha nossa. da puta, tem, tem. olha, que filha da, da puta, puta, puta chato,
4: velho. chato, velho. O dono vai em cima do funcionário, velho. O funcionário que é apenas uma. A mão de obra...
2: Não né? é isso, velho. Quem se foda é um funcionário
1: no final. Peraí, deixa eu falar uma coisa. Eu não sei nem se pode dar problema pra mim, mas enfim, foda-se, eu vou falar do mesmo jeito. Aqui tem um mercado que é impressionante. Já <risos> <risos> Aqui tem um mercado que é impressionante. Não para nenhum funcionário lá, velho. Não fica um. Toda semana parece que tem uma pessoa diferente lá. Porque o, o, o cara lá, o dono, é absurdamente chato, quer explorar as pessoas. A mulher, pior ainda, fica falando mal com os funcionários no meio de todo mundo falando que tá, as coisas estão erradas, não para ninguém lá. Aí no final, o que é que esse tipo de gente fala? Ah, porque ninguém quer trabalhar aqui, porque ninguém a, a, aqui tem disponibilidade de, de trabalho, não tem responsabilidade. Ah, vai se fuder, mano.
0: Acontece.
2: Você acabou de resumir uh, todo o comércio de bom tá, eu, 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 Lá, uh, todo mundo só fica do máximo uns três meses de experiência justamente é, é, é. para não ser efetivado e não ser contratado.
4: assinar carteira?
2: É ou, então, um ou então é, como, é bem isso Matilde você resumiu bem, é literalmente o um rodízio e tipo ou então como o Tiago falou e tal pra não assinar carteira, pior ainda e quando assina, que na folha de pagamento tá um determinado valor e a pessoa ganha metade daquilo aí é realidade, e acontece muito em meu conselho, quando a empresa tem que ter pelo menos um funcionário aí fala com a pessoa, olha, eu vou registrar a sua carteira mas só vou lhe pagar x isso acontece muito. Pô, isso, a... isso acontece na prefeitura daqui, caralho. Caralho.
1: É, tô falando, tem gente que assina um salário e recebe 200 conto, tô... E não é nem zoeira. Velho, vai é tão...
3: Não, velho. Eu... Já tô ficando puto. Ô, Everton, deixa eu te fazer uma pergunta. Mas é nesse mercado aí que tu contou aquele negócio daquele tempo que eu fiquei perplexo que eu ia comprar um caminhão de sal pra ir vender aí que tu falou com um quilo de sal. <risos> tu falou que o um quilo de sal era oito reais, bicho. <risos> Peraí! Pô, no dia que Everton falou isso deles, eu pensei na hora, eu vou... pode avisar lá que semana que vem vai chegar o um caminhão do sal pra vender o um quilo a dois reais. <risos>
2: <risos> Meu amigo... Não, não, peraí, pô. Principalmente agora que eu tô morando sozinho, que eu sei o preço das coisas, agora eu fiquei mais puto ainda. <risos> Acontece. É, não, pô. é porque
1: a gente tava derreazendo o dia, eu falei zoando, tá ligado?
0: É importante, importante, importante. E
1: o Monoli. Caraca, é verdade. Disseram que sumiu, não foi aquele negócio?
2: Eu não apareceu os caras falando, porque eram uns artistas, eu vi no site do Jovem Nerd. Foi um artista lá e tal, que tava fazendo Era
0: um louco lá Não, era um pessoal Que queria vender um monolito Igualzinho a Se eu não me engano, 200 mil Porra
2: É, aí eu não sei até que ponto era jogada de marketing Mesmo, os caras estavam querendo se aproveitar
4: Assim, a minha minha Opinião, eu sei que não foi isso Mas na época eu tava meio viciado no joguinho, né, vocês lembram? Não tô mais, parei de jogar muito tempo é, que lançou... Você se livrou desse vício, Thiago. Eu achava que era propaganda do jogo, velho, porque... <risos> eu, eu, vou, eu vou explicar por quê. Eu vou, porque o jogo, assim, é, duas vezes por mês lança um personagem... Ou, é, duas vezes por mês lança um personagem novo. Duas vezes por mês, não. É de, de 19 19 dias, na verdade. Lança um personagem novo. Aí... O personagem novo que lançou, que ia lançar, assim, acho que faltava menos de uma semana Para lançar ele, o novo personagem lá, e uma das habilidades desse personagem é justamente fazer surgir do chão um monolito, pô. Porque o elemento dele é terra, né? Ele faz um monolito de terra que fica fazendo as vibrações lá e dá dano em área, sabe? Aí quando eu vi essa, nossa, esse monolito aparecendo para cá, eu fiquei achando que é uma propaganda do jogo que depois ia revelar.
1: Era pro o jogo, mas não teve nada a ver. O pior é que o mercado de game tá crescendo tanto, na verdade, já é gigantesco, né? Que eu não duvido
3: nada que isso aí poderia ser também. Esse monolito, pô, esse lance do monolito é a mesma história daquele carinha da África, da África, ó, do do Acre <risos> lá. Do, do menino do Acre, pô, Só para
0: promover mesmo. Ah, é, o cara que tá sumiu, por... né? É. Mas, mas alguém comprou o livro do carinho do Acre? Aquele livro é, comprou. Não, se alguém comprou, você comprou, então, no caso. <risos> tu comprou, Matheus? Eu não comprei, não. queria, né? Também não, eu não estava interessado não no assunto.
1: Deve ser nível os livros do Olavo, né? O, o cara não. compra só pra escorar a porta.
0: Ele disse que era uma coisa, uma revolução filosófica inacreditável. É, véio, ninguém mais ouviu falar no cara,
4: né,
1: velho? Como era o nome dele mesmo, Bruno, né? Deve ser. Chuta qualquer um, né? Que que vai ser em algum momento.
0: Mas uma coisa importante é que em 1950, em um aeroporto do Japão, apareceu um senhor que chegou lá falando uma língua estranha. Era uma língua parecida com o russo, só que ninguém estava entendendo direito. Tentavam entender o que que ele estava falando ali. Chegava e tentava... Só que não entendia ninguém. Eles procuraram russos para ver. Olha, eu, eu, eu tento entender o que, é que esse cara está falando. Ninguém entendia o que esse cara estava falando. Ele tentava fazer alguma coisa. Ele tinha acabado de chegar. Ninguém viu ele chegando. Só sei que ele chegou lá. E tentavam é, conversar com ele. Só que não tinham informações. Foram olhar o passaporte dele. Dizia que ele estava vindo de um país chamado República de Taurete. Que fica e de alguma forma foram lá conversando com ele e descobriram que essa República de Tauret ficava entre a Rússia e a China um país pequenininho ali só que o problema é esse país não existia como é que o cara da República de Tauret chegou até o aeroporto do Japão? e como é que surgiu esse idioma? é um mistério
1: Aguardo no próximo episódio, né?
3: Matheus falou aí do Japão, pensei que tu ia falar aquela história lá do do mestre Shimatsu, o homem mais sábio do Japão.
1: Eu tô esperando a piada, Fernando.
3: Não, eu também. Aquela história lá que o cara foi perguntar ao mestre, subiu lá o monte, um um pico lá, sei lá o que era, bem grandão, pô. Pra perguntar ao sábio mestre Shimatsu, que era o homem mais sábio do Japão... Porque todos os japoneses eram iguais, pô. Aí ele subiu lá o monte, parece que foi três dias de caminhada, <risos> subiu o monte. Aí chegou na vila lá onde, onde tava o onde o mestre Shimatsu vivia, né? Aí caiu nos pés do cara lá quando chegou, lá no centro da vila. Aí disse, mestre Shimatsu, mestre Shimatsu, eu vim até aqui saber porque todos os japoneses são iguais. Aí o, o senhor virou pra ele e disse, eu não sou o mestre Shimatsu. <risos>
0: Eu sabia Então O que? Hum... Até agora do passado e nada... é, Então uma previsão agora Uma previsão é, Até é, Janeiro do ano que vem Vai acontecer uma coisa extraordinária Até esse mês Até esse mês Vai ser lançado Um celular iPhone Oficial Verdadeiro Só que esse celular iPhone Não será lançado pela Empresa Apple Será lançado por uma empresa Que o nome dela tem Alguma relação com Matemática A empresa que é Começa com G A Google só consegue pensar nisso E é brasileira
3: essa é uma previsão. O Matheus. se é se é brasileiro e começa com G, deve ser Jesus. <risos> <risos>
1: <risos> aí, aí, também, né, Fernando?
3: Como é G de
1: Gênesis do português. Você é um, um excelente cantor, hein?
3: Exatamente.
1: <risos>
0: Mas então, se chama Gradiente Vai lançar um iPhone Mas peraí, o um nome iPhone? é iPhone? Exatamente, quer que eu conte a história? A verdade Vai lá Eu acompanho, eu acompanho essa história desde Eu acompanho a Gradiente faz anos, sou fã da Não. marca Sim, sim, sim Eu tinha em 2015 Um celularzinho Gradiente Era fã da Gradiente eu Gostava da Gradiente até tantas horas Aí o que acontece, eu percebi uma injustiça terrível. Mais ou menos em 2015, 2018, 2017, por aí, eu descobri que a Gradiente registrou em 2005, antes... Não, no ano 2000, ela pediu o registro, muito antes do surgimento do iPhone, ela pediu o registro da marca iPhone. A ideia deles era... A ideia deles era... Bem, eu vou, vamos lançar um celular que vem com internet. Qual seria o nome ideal para esse celular? Aí o pessoal do marketing disse, vamos votar I de internet. Iphone, assim. É exatamente isso, essa é a nossa ideia. iPhone. Aí, disseram uma ideia muito boa. Foram lá, em 2000 isso, e registraram iPhone. Bonitinho. O, em 2005... Para você ver como a burocracia brasileira é incrível. Eles registraram em 2000. em 2005 foi aprovado. Tudo certinho. Vocês agora são donos dessa marca aí. Pra, em todo o território brasileiro. Em 2006, eu acho, o iPhone foi lançado. O iPhone da Apple, no caso. E aí aconteceu o problema. A Apple queria registrar aqui no Brasil. Só que adivinha o que aconteceu? Adivinha o que aconteceu? A Gradiente já tinha o registro do nome iPhone. E até hoje, as duas estão brigando para garantir a propriedade da marca iPhone no Brasil. Ora outra, eu acho que em 2015 a Gradiente lançou um iPhone. E eu acho que ela vai lançar em breve o. E tu vai comprar, né? Quem sabe. Não, o engraçado da propaganda da Gradiente é que a própria propaganda dizia esse é nosso celular. Ele se chama iPhone. Ele não é tão bom quanto... O outro, que tem o mesmo nome. Só que esse é o nosso iPhone. Era isso <risos> mesmo. A propaganda, a propaganda dizia, ele não é tão bom quanto o outro. Era isso, a propaganda era muito verdadeira. Caralho!
1: Só pra mim que o Fernando tá mudo. Oh, enquanto o
4: Fernando retorna, eu só queria dizer que uma coisa que vai lançar esse ano é o segundo volume da Teoria da Absorção do Conhecimento. De Bruno Borges.
2: Eu caí eu caí na hora do negócio do iPhone, eu tava aqui super concentrado, aí do nada caiu aqui a internet. Mas você conseguiu ouvir um pouco da história aí? Eu ouvi, eu ouvi, na hora que eu ia comentar alguma coisa eu caí, eu ouvi no final da, é. das duas brigando e tal pelos direitos, eu achei foda, eu vou até
0: pesquisar depois. Só, só pra é. encher a linguiça, tem outra curiosidade importante. Mac brasileiro. <risos> é exatamente isso, certamente que vocês escutaram isso lá em 82, por aí, 80, anos 80, o Mac brasileiro, um tijolo, né? Ó, aquela historinha, o Steve Jobs foi lá, construiu, desenvolveu lá o computadorzinho lá dele, tinha duas equipes na época. Uma estava desenvolvendo o computador que ia dar errado e o Steve Jobs, que era o gênio, né? Independente disso, o gênio que ele chegava lá sozinho na sala e já conseguia construir lá do nada. Ele chegou lá e construiu. O Mac é vendeu, foi um sucesso enorme. Aí o que aconteceu? Aqui no Brasil, nós estávamos passando por aquele negócio chamado reserva de mercado. De forma que, no Brasil, não tinha como, tipo, não não tinha simplesmente como importar, tipo, produtos eletrônicos, tipo computadores, essas coisas de fora. Tudo tinha que ser desenvolvido no Brasil. É, inclusive, aí que surge aquela nossa marca de carros chamada Gurgel. Mas isso é outra história. Então, aí tudo tinha que ser no Brasil, ou seja, aí surgiu um monte de marca, surge a Gradiente, surge a CCE para ficar desenvolvendo computadores. O problema é que queriam desenvolver computadores, só que o pessoal ficava vendo as propagandas lá dos computadores lá de fora. Ele ficava dizendo, meu Deus, o povo lá de fora usando aqueles computadores inclusive, e a gente usando essas carroças, só que a gente só tem que usar coisa brasileira. Aí o que aconteceu? As marcas brasileiras começaram a comprar, a se contrabandear um computador lá de fora, chegava no Brasil, eles desmontavam, chegavam os engenheiros, tipo da CCE, os engenheiros da gradiente chegavam e ficavam é, entendendo tudo, como é que funcionava, como é que funcionava, blá, 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 blá. engenharia reversa nos computadores? Para o quê? Para fazer o quê? Para criar um clone exato do computador e aí isso era ótimo normal tipo ficou fazendo clones de computador até umas horas e eu vendendo Com clones idênticos só que obviamente as marcas não chegavam e iam vender como tipo clones não ia botar lá no anúncio temos agora um clone brasileiro que tal computador não isso ia ficar feio aí as marcas substituíram a palavra clone pela palavra é compatível por exemplo esse computador Temos agora o computador compatível com o Macintosh, por exemplo. Porque era mais bonitinho para a marca. E aí, o que aconteceu? Quando lançou o Mac, o computador lá da Apple, super caro, o que aconteceu? A Apple desenvolveu o computador de forma que todos os circuitos eletrônicos e tudo mais eram uma coisa completamente doida, ao contrário de tudo que as pessoas conseguiam entender para impedir exatamente os clones. Porque o Brasil estava famoso por fazer clones de computadores, exatos. E aí o que aconteceu? Uma marcazinha brasileira foi e aceitou o desafio. Trabalhou, 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 trabalhou lá na engenharia reversa até que finalmente conseguiu desenvolver o primeiro clone do Mac... No mundo, nenhuma outra empresa no mundo tinha conseguido é, fazer um clone do Mac e essa empresa brasileira foi a primeira. O problema exatamente é que a Apple não gostou disso e atrapalhou toda a história com coisa jurídica depois.
1: Matheus, eu, no começo eu achei que tu ia falar que eles desmontavam e colocavam em uma carcaça diferente, ia ser mais fácil, né? <risos> é,
0: também tá é. Não, mas eles faziam engenharia reversa. E, tipo, eles fabricavam, como não podia pegar de outros países, fabricavam todos os componentes no Brasil mesmo. Cada pecinha, cada coisinha era fabricada e pronto. Fizemos um clone. Depois veio o Collor. O que, é que o Collor fez? O Collor abriu o mercado. E pronto, essas empresas foram-se embora. Eu acho que é da mesma época que meu pai
1: dizia que a vela se chamava Promacete. <risos> Era realmente, não era uma marca, não, isso aí?
4: Eu acho que era uma marca, né? E ele disse pra mim que o nome era Pramacete. Mas acho
0: que era uma marca,
1: velho. <risos> Devia ser uma marca. Né? Que nem o um bom brilho. Né?
0: Né? porque 7 não é 7 dias. Pramacete, é. todo mundo comprava bem eu... Não pensei nisso, não. Mas o nome é foda, velho. É tipo É tipo, aqui, aqui no mercado, uma vez, aconteceu uma, uma coisa estranha. Porque, tipo... Aqui, tipo, aqui em Alagoas, eu sei, daí no é só que aqui em Alagoas, açúcar, o sinônimo de açúcar é Caeté, que é a marca. Açúcar Caeté. Não existe outro tipo de açúcar. Aí aqui no mercado, tipo, o pai vendia normalmente, só via esse açúcar. Caeté, 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 Caeté. Mas teve um tempo que não, o pai, eu acho que não conseguiu comprar o açúcar Caeté. Aí comprou de outra marca, eu acho que Coruripe, alguma coisa assim. E botou lá todo bonitinho esse açúcar. Coruripe, o problema é que o povo veio comprar açúcar E ficou reclamando que não tinha mais açúcar é, Matheus, é igual
1: a fuba que aqui é só coringa, né? Praticamente é,
0: Exatamente Aí eu não, a pessoa não acreditava que o açúcar era ali Coruripe era açúcar mesmo O açúcar é caeté
1: Aí a minha pergunta Não tentaram comprar alguma terra aí
3: não? Com o com um espelho? Como é que, que aconteceu?
0: <risos> não sei não
3: Comprar terra com espelho? Não entendi, não, tá Piada antiga de índios. Também não entendi, mas tudo
0: Não eram os índios que ficavam pegando o pau-brasil e ganhavam um ah, Agora
4: não, sim. Ainda não entendi, mas tudo bem. Não, peraí. Essa parte aí do Mucambo do, do, e tudo mais, eu tô ligado, mas. Como foi o mesmo que Ebert falou?
0: Comprar terra com espelhos.
1: Ah! Ah! Agora eu entendi, agora eu saquei, agora todas as peças se encaixaram. E Denis morreu. Eu, é. fiz... eu
3: acho que a internet dele caiu. A vizinha desligou o roteador.
4: <risos> <risos> Será? Para os nossos caros ouvintes de dizer que o querido Denis estava utilizando a internet da vizinha. E como já é meio tarde, acredito que a vizinha deve
0: ter desligado o roteador. É. Acontece, né? É o interior. É assim que as coisas funcionam.
3: Mudança ah. é foda. Olha Fala a internet. Uma, uma
1: curiosa aqui que a gente divide a internet tá aqui com a vizinha também. E ela divide água com, com a gente. Oxete, oh, que, que, que tipo de comunismo é esse?
4: Nossa. Também a gente envia água, pô. É um copo d'água pra
3: três pessoas dentro de casa. (risos) 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 Nordestino raiz, né? Raiz não, que não nasce.
0: É uma uma coisa que a internet é que realmente a gente, tipo, a gente tem a internet aqui e a gente dividia com um vizinho aqui, só que cobrante para 50 reais a internet.
3: Caralho!
0: Ou seja, um mini-provedor assim de internet. Louco. Era mais fácil o cara
1: comprar o roteador e montar a própria rede de internet, né?
0: É. E se não pagasse, era só tirar o cabozinho do roteador. <risos> Foi
4: toda né?
0: Foi cortada pelo sistema.
3: Qual é
4: a previsão aí? Só bota o Fernando aí, eu acho, dizer uma previsão aí pra esse ano.
3: Guerra Brasil e África pela Savana. <risos> pô, o... não pô, a previsão vai ser todo mundo virar robô, vocês não viram não a história aí da vacina porque tem uma proteína na vacina que altera o RNA do cara e deixa o cara tipo um robô
1: ah, então já fizeram isso aí com o seguidor do Bolsonaro né <risos>
0: Já viram? Eu vi um negócio interessante assim um dia desse, o um filme chamado The Hunt. The Hunt. Que a sinopse é a seguinte: a sinopse é um, um grupinho de pessoas acordou no meio do nada, no meio de uma mata. E percebe que outras pessoas estão atirando nelas. E esse grupinho Caramba. de pessoas é... Tipo assim... não sei, o Red Nexus, esse estadunidense. Aquele povo bem do interior. Os caipires, como se fala. Que estavam sendo atirados. E aí... Na verdade, no final do filme, o pessoal que estavam sendo perseguidos eram meio que os republicanos, né? os apoiadores do Trump e essas coisas, e o pessoal que estava atirando neles eram os liberais. Era até engraçado, os liberais chegavam e aí qualquer coisa que acontecia, por exemplo, um carinha estava vestindo, um dos liberais, um dos indivíduos que eram liberais, estava vestindo tipo um kimono. Aí o outro dizia, ei, hey, tira esse kimono, isso aí é apropriação cultural. É. E eu achei interessante porque era a história igualzinha a do Bacurão.
1: Será que alguém foi ver 18 vezes? Tudo bem que eu já fiz essa piada, mas foda-se.
0: Era a mesma história. E um diz, o produtor desse Derrante disse que ele não Ele não assistiu Bacurão, não sabe que história é essa aí. Oxe, que coisa é essa? Nunca ouvi falar disso. E foram falar com o <risos> Kleber Mendonça Filho. E aí ele disse: Oxe, Derrante, eu nunca assisti isso. Não sei, não, não faço ideia. Nunca nem vi, né? E os dois
4: lançaram na mesma época.
0: Os lançaram. dois lançaram no mesmo ano, 2019. Os dois lançaram. É, Só que o The Hunt ele foi adiado, porque o Trump não deixou lançar. Aí só foi lançado em 2020, mais recentemente. <risos>
1: o Hunt. <Bennett. risos> Uma previsão. Trump na cadeia. É, depois do golpe né, que tentou dar hoje. Aí, Não, aí. Eu acho que ele vai pra cadeia por sonegação, viu? Não é nem por isso.
0: Trump na cadeia. Esse povo invadindo o congresso, né? O, uma, uma previsão, como o Thiago já botou lá no grupo do WhatsApp, é o meme de 2021 vai ser aquele carinha vestido Vestido de Homem das Cavernas, será
4: isso? Búfalo Bill, coisa assim. É. um né o um, um primeiro acho que o primeiro vai ser ele com aquela roupa lá
1: é. Se e a ver com a estátua da liberdade né e,
0: e eu, eu até vi uma um, uma chargezinha do Carlos Bolsonaro é, vestido daquele jeito <risos> é bem a cara dele alguém já na, fez na verdade
1: isto? na verdade tá mais para Paulo Cogos hein ele faz mais sentido ser assim
0: Eita, antes uma previsão aqui importante deixa me consultar aqui rapidinho eu fiz aqui uma pergunta para o Xing, o Ixing, não sei como é que se pronuncia. A pergunta, Xing, a pergunta era o que vai ser dessa pandemia? Ela vai acabar? O que é que vai acontecer? O Ixing, ele respondeu o seguinte resultado. O hexagrama KEN, Que significa a quietude. E o julgamento é o seguinte. A perseverança traz boa fortuna. Aí o que é que nós podemos pensar com isso? O vírus vai fazer perseverança. Porque para o vírus vai trazer boa fortuna. (risos) E preste atenção à nutrição e aquilo que o homem procura. Ou seja, o homem vai procurar comer, onde comer, nos restaurantes. E, dessa forma, o vírus vai procurar, procurar nutrição. A nutrição é atacar cada vez mais pessoas para encher sua própria boca. Ou seja, o vírus vai encher sua própria boca. Ou seja, em 2021, teremos mais e mais COVID-19.
4: E tenha
1: uma boa noite, né?
4: Eu eu penso que, é que nem a galera especialista já falou, que vai ficar que nem gripe, velho, tendo que tomar vacina todo ano. É, o
0: problema vai ser o pessoal que não vai acreditar na vacina.
4: Melhor que sobrar mais pra nós. Mas, mas aí o problema é aquelas pessoas que não podem tomar vacina por alguma questão alérgica.
0: É, também.
4: Por isso, é por isso que a vacina é obrigatória, por causa dessas pessoas que são alérgicas que não podem
0: tomar. E também para as pessoas que têm medo de virarem crocodilos. <risos>
4: É uma religião aqui
1: no Brasil que se chama União do Vegetal. <risos> Caraca, um veículos, né? Ô, Thiago, ele, ele salda a mandioca, <risos> tudo bem que não é um vegetal, mas foda-se. Oxe. É é um tubérculo. Tubérculo? Sim. Que porra é essa? Tipo uma batata, uma raiz. Não, ah, é eu
4: falei oxe, mas é porque eu confundi por um momento vegetal com planta, mas... É, e além do Não
0: mais. É. mais
1: velho, eu falando, e além do
0: mais, o inconscientemente o Tiago ainda falou certo. Ele falou outra religião, o Oshu. Que é um carinho, né? Que é, <risos> é. Meio que um sábio que já morreu. Tem a série na Netflix chamada Wide Wide Country. Osho? Osho. Oxo. Não. O-S-H-O. Escrever com X tá errado. É um velhinho barbudo. Mas te matou. Não, ele morreu. A, a série na Netflix é interessante. Eu é um, não. É um, é um... acaba se matar também morre, pô. É. É, é Mas, ele morreu, né? Ah,
3: meu... Não foi de morte... Morte é cara, né? Mas ele é uma
4: dificuldade. você é ouvinte, que tiver alguma opinião, alguma dúvida... Alguma crítica a fazer É só mandar para o nosso e-mail Que vai estar na descrição desse episódio Qualquer pergunta envia lá
0: E, e que é O, o e-mail é Fubacast D-E-R-T-F-M Arroba gmail.com
1: A gente poderia ter feito a coisa mais simples, né? Mas tudo bem <risos> é.
0: Mas geralmente a pessoa que realmente quiser enviar, vai enviar. Ou então manda nada aí mesmo, é mais fácil. Aí e também se você acessar a FUBA ou oh, tem um botãozinho lá dizendo enviar um e-mail. Está tudo na descrição desse episódio. Pergunte, é, é, questione, é, solicite dúvidas e assim por diante.
4: E agora, a partir desses próximos episódios coisa nova é responder essas perguntas no fim de
0: cada episódio. Exatamente, porque nós não somos pessoas malignas que colocam os e-mails e essas respostas no início, obrigando você, ouvinte, a pular, obrigando você, ouvinte, a tentar descobrir exatamente com o dedo ali na tela do celular que minutagem você tem que chegar. Nós somos pessoas boas que botam no final. Eu
1: só digo uma coisa. Só digo isso e digo mais, enfim, foda-se Esqueci agora, tô vendo o Bolsonaro, foda-se Valdo com todo mundo, e 2021 vai ser uma bosta
0: Que o monstro do espaguete voador Salve o Brasil E hoje é o amanhã de ontem Ou, ou. <risos> ou melhor, que o monstro do espaguete voador Esqueci, deixa pra lá <risos> Tá, a gente tá enferrujado gente. a gente vai melhorar com o tempo é, porque tem que falar que esse ano vai ser uma desgraça pra ver se vai ser o contrário, né? Esse ano vai aí ser uma desgraça, aqui... mas caso não seja, nós também previmos isso. isso
1: aí. <risos> aí coloca aquela... aquele encerramento do gaguinho do, do e Tunes, né? Pupupupu, pu, 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 hoje é só, pessoal E isso é tudo, pessoal.